0: Moin, Pam. Good morning, Philipp. Wir haben heute, sprechen wir über das Alter und das Altwerden. Ja. Yeah. Und ähm, das ist ein Vorschlag,
1: den ich gebracht habe, nicht du. Ja, das finde ich auch erstaunlich. Also schon der Vorschlag war für mich erstaunlich. Aber jetzt sind wir gespannt, was draus wird. Ja, und das war
0: nicht, äh, also die Überraschung dabei ist, wir sind ja, ich, du bist ja tatsächlich genau doppelt so alt wie ich. Genau doppelt so alt. Und ähm, das ist natürlich schon interessant für uns natürlich in der Arbeit so auch gemeinsam. Irgendwie, irgendwie passt es aber echt ganz
1: gut, finde ich. Ja, also das, das Alte ist extrem selten Thema. Ne? Also ich erwähne das wahrscheinlich ab und zu mal. Es gibt hm. ja bestimmte Lebensphasen, die einfach verständlich sind oder Lebensinteressen, die verständlich sind. Aber eigentlich, ich erlebe das jedenfalls nicht als... Ähm, als Themen, worüber wir allzu viel reden.
0: Nee, das stimmt. Und ähm, ich habe jetzt, der Grund, warum ich darüber sprechen will, ich, ich habe von Hidden Brain, das ist eine, ein Podcast, auch ein Parallel, also ein Podcast aus Amerika, Hidden Brain, das versteckte Gehirn. Ähm, die machen sehr interessante Folgen. Meistens laden sie Wissenschaftler ein, über, um über bestimmte Themen zu sprechen und ähm, die haben einen Podcast über das Alter gemacht, alt werden und die äh, Stigmata, die da in den vergangenen Jahrzehnten auf jeden Fall mit zu tun hatten, aber auch, äh, was für Studien jetzt rausgekommen wurden, die relativ neu sind und tatsächlich auch ein paar spannende neue Erkenntnisse gebracht haben. Also für mich was ein sehr, sehr spannendes Thema dazu zu hören und auch ähm, echt überraschend. Also ich finde, die Denkweise zum Altern wird wahrscheinlich aus meiner Sicht äh, ganz anders als, als vorher sein. Und ich hoffe auch für die Zuhörer.
1: Und du weißt natürlich noch gar nicht, worum es geht. Nein, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Ich bin wirklich neugierig. Also vollversprechend. Ich weiß, wie du bist, wenn du unterwegs bist, mein Thema. Also ich sitze hier voller Erwartungshaltung, dass ich ja. was Neues lerne heute.
0: Ja, also ich habe auch in den Shownotes verlinke ich den Podcast zu Hidden Brain, der ist natürlich nochmal ausführlicher. Ich habe natürlich jetzt meine Zusammenfassung, was ich besonders spannend finde, da reingebracht. Und natürlich ist das jetzt auch auf Deutsch. Der Podcast von Hidden Brain ist auf Englisch, falls jemand kein Englisch spricht vielleicht. Die Person, die da eingeladen wurde, heißt Laura Carstensen. Sie ist Professorin und Psychologin an der Stanford University. Und ähm, ja, sie hat da hauptsächlich das Altern äh, erforscht. Und ähm, erstmal will ich anfangen mit dem Punkt, wie sie angefangen hat und wie die Denkweise zum Altern am Anfang war und was sie dann so langsam, was sich dann so langsam rauskristallisiert
1: hat. Und du kannst ja immer so ein bisschen rein reagieren, sage ich mal. Ich bin sehr gespannt, wann in welchem Alter sie diese Forschung angefangen hat.
0: Sie war relativ jung. Sie war jung, weil also das wird auch in der Geschichte von Hidden Brain sehr ähm, ausführlich erklärt. Ähm, sie hatte einen Autounfall. Und lag mehrere Wochen im ähm, im Krankenhaus und hatte dann aus reiner Langeweile die Aufgabe bekommen, ich kürze es jetzt ein bisschen ab und mache es sehr sachlich, hatte dann aus reiner Langeweile die Aufgabe bekommen, dass sie mit alten Menschen auch in einem Zimmer liegen soll, weil sie so gelangweilt ist und sich ein bisschen mit denen einfach auseinandersetzen, unterhalten ja. und so. Und ähm, das war für sie sehr ähm, erkenntnisreich, vor allem wohl vor dem Hintergrund, der dann ihre Studien auch so, ähm, wo sie dann so neugierig wurde, so ach, okay, das irgendwie erlebe ich nicht so, was ich, was ich sonst in den Studien lese oder grundsätzlich die Haltung zum Altwerden, weil die Haltung, die sie kannte, war eher, ähm, also Altwerden an sich ist sozusagen pathologisch. Also ähm, es ist, deine mentale Fähigkeit okay gut kann natürlich langsamer werden das ist das ist natürlich schon so aber ähm, wenn man sich die psychologischen in Anführungsstrichen Krankheiten anschaut äh, Angststörungen Depressionen und ähm, sonstige mentale äh, Krankheiten dann ähm, war Altwerden wieso so unbewusst, so wie so eine Krankheit, also Depressionen alt werden, das ist so ungefähr das Gleiche. Mhm. Und ähm, dann äh, hat sie sich das oh, angeschaut und hat tatsächlich Studien, eine Studie gefunden, die ähm, besagt, dass in alten Menschen alles außer Demenz wesentlich weniger auftritt als in jungen Menschen, also Depression, Angststörungen, was gibt's noch, Schizophrenie, also alle diese Sachen yeah, yeah. treten in alten Menschen ja, ja. Signifik signifikant weniger auf, Demenz natürlich häufiger, aber sonst alles andere und, und sie war erst total überrascht und dachte sich, hä, das ist das, was haben, wie haben die die Studie gemacht, war da sehr skeptisch und hat dann immer wieder versucht zu bestätigen und herauszufinden und die ganze Wissenschaftswelt, als sie dann so ein bisschen herausgefunden hat, Alte Menschen sind im Schnitt einfach glücklicher als junge Menschen. Ja. Ähm, also reine mentale Gesundheit, emotionale Gesundheit. Ähm, hat die Wissenschaftswelt ihr erstmal nicht geglaubt und hat Gründe gefunden, warum das nicht sein kann. Und die werden ja zu alt, die haben ja gar nicht mehr die Fähigkeit, Depressionen zu haben und so. Also ja, ja, das war schon echt krass, welche Stigmata auf sie zugekommen sind. Und es wurde aber immer klarer. Altwerden macht eigentlich quasi glücklich. Also es ist, es ist ganz interessant.
1: Es ja. gefällt mir natürlich, weil ähm, meine eigene Erfahrung war. Also Altwerden ist ja einfach nicht wirklich ein Thema. Ähm, in meiner Familie auch nicht, Also meine Mutter. Also ist nicht ein Thema, was meinst nicht, du? Nee, also ein Thema war es vielleicht, als sie 88 war oder so. Aber nicht, es war kein Thema irgendwie. Und ähm, ich habe bemerkt, und ich man hört es immer, wenn man älter wird also ich meine, manche sagen schon mit 30. Oh, naja, ab 30 und das läuft nicht mehr so und du hast hier irgendwie so einen Schmerz hier und dann es zupft da und die Wehwehchen anfangen. Und ich war nur erstaunt und aber mit 30, also ich konnte solches Denken nicht folgen. Und ähm, das erste Mal, wo ich wirklich einen Unterschied bemerkt habe, war ein Geburtstag, war mein 60. Geburtstag. Und da habe ich tatsächlich diese Erfahrung gemacht, aber körperlich irgendwie gespürt. Ich darf mich jetzt weise nennen. Jetzt habe ich 60, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin 60 und ich darf, ich habe graue Haare und ich darf mich jetzt weise nennen. Und das war eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Ja, ja. Und das war richtig, wo ich das erste Mal an einem Geburtstag bemerkt habe, dass irgendwas sich anders anfühlt. Ähm, davor habe ich immer so ein bisschen gedacht, wovon reden die eigentlich? Und Man hat genau bemerkt, die Art, gratuliert zu werden. Das wirst du auch auf Partys merken. Es gibt ja Karten und Witze, die man hört auf solche Geburtstage. Und es war so interessant. So mit 40 trauen sich alle noch, richtig frech zu werden. Also die Brüste hängen Richtung Knie und der Bauch, wird, die trauen sich richtig frech zu sein. Beim 50 <lacht> hört das auf. Ah, okay. Das schauen die sich nicht mehr, das war ja. ganz deutlich ähm, ganz andere, dann, dann geht es los mit ähm, immer das Leben feiern und äh, viel Spaß haben und ähm, ich weiß nicht, Bäume, du kannst immer die Berge erklimmen, wenn du geistig äh, dir das vornimmst, also es war ganz anders die Art, die Geschichten und so weiter, das fand ich schon amüsant. Also, also 40,
0: mehr so, Chucker du schaffst es, du kannst noch weiterleben. Genau,
1: genau. Also mit 40 war, haben die sich getraut, richtig frech zu sein, aber so ab 50 nicht mehr. Da hat man wohl das Gefühl, das geht zu nah. Jetzt werden die wirklich älter und das kann man nicht mehr so machen. Das habe ich bemerkt auf die Geburtstagsfeiern das heißt, so überall. Aber dieses Wort Weisheit habe ich nicht so richtig gehört. Ich, ich trau, also ich habe mir getraut, das kennst du bestimmt von mir, ich habe mir getraut, das auch anzusprechen. Und auch diese Erfahrung so vermittelt. Und äh, ich fand es sehr schön. Also ich fand es eine sehr schöne Erfahrung. Ich fand es unheimlich befreiend. Es war begleitet mit diesem Gefühl von, ich habe es geschafft. Wobei, worauf sich das bezieht. Interessant, ja. Ich habe ja nun keinen Marathon geschafft, also worauf ich das bezieht. Aber es war ein Gefühl von, ich habe es geschafft und ich kann mich jetzt,
0: ja, Weise nennen. Ja, es ist interessant, wie du es sagst, weil ähm, tatsächlich, ich, ich gehe jetzt noch ein bisschen ausführlicher in diese ganzen äh, Erkenntnisse ein, aber irgendwie wirst du dabei, glaube ich, einiges wiedererkennen, so wie du sprichst und, und so wie ich auch alte Leute in meinem Umfeld, Oma und Opa und so, äh, kennengelernt habe. Also zum Beispiel, ähm, ich, ich gehe jetzt einfach mal in so eine Studie, Laura Carstensen hat dann, weil sie das erforschen wollte, hat sie sieben Tage lang Menschen zu unterschiedlichen Zeiten des Tages, jung, mittel und alt, alte Menschen, ähm, 19 verschiedene Emotionen zu verschiedenen Zeiten des Tages über sieben Tage äh, ja, wie sagt man, ähm, aufschreiben lassen, wie, wie fühlen sie sich gerade. Und interessant war, je älter der Mensch, desto weniger Wut, Angst und Ekel, also die sogenannten negativen Emotionen, desto weniger emotionaler Schmerz und so und eben, und stattdessen viel mehr Freude, Glück und Zufriedenheit. Ähm, und das war wirklich sehr spürbar zwischen Jung, Mittel, Alt. Also es ging nach, im Alter richtig nach oben mit den positiven Gefühlen. Wir nennen es jetzt positive, negative Gefühle. Das ist, Ich glaube, die Leute wissen mittlerweile, unsere Haltung zu Gefühlen. Es gibt keine ja. schlechten Gefühle, aber ich, ich nenne es jetzt einfach mal so.
1: Ja, wir können herausfordernde Gefühle oder Leid, das, was wir als Leid bezeichnen.
0: Ja, genau. Es gibt genau.
1: Gefühle, die einfach wirklich glücklich und positiv und viel Energie bringen. Und es gibt Gefühle, die einfach auch sich wie Leid anfühlen, erstmal. Ja, und dann, und als diese Studie von ihr veröffentlicht wurde, die mittlerweile übrigens
0: wirklich zigfach rep äh reproduziert wurde, also die ist echt peer-reviewed, also ähm, von, von anderen Wissenschaftlern bestätigt. Äh, als sie das äh, rausgebracht hat, war die Vermutung zuerst, die erste Hypothese, ähm, dass das Gehirn der alten Leute nicht mehr so gut funktioniert und wegen den kognitiven Einschränkungen wäre man einfach nicht mehr fähig, negative Emotionen zu verarbeiten. Das wurde dann glücklicherweise komplett widerlegt. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Das, das war auch interessant. Nicht nur, es stimmt nicht, es ist das Gegenteilige herausgefunden werden. Menschen im Alter mit besonders hohen kognitiven Fähigkeiten, die sehr gebildet sind, die ähm, äh, wirklich auch ihr Leben lang sehr kognitiv noch fit waren. Ausgerechnet diese Menschen hatten den stärksten Effekt, also das heißt, die hatten besonders äh, positive, Ge also die, die, ne, die einen äh, glücklich machen, Glück, Freude, Begeisterung und so. Genau, und dann eben weniger Wut und Angst und so weiter und so fort. Also das fand ich auch sehr spannend. Sehr spannend. Ja,
1: ja, ja. Ja, gibt es dafür eine Erklärung?
0: Ja, das, die Erklärung
1: kommt, zumindest wissenschaftlich kommt eine Erklärung, aber du darfst gerne reagieren. Also ich merke im Umgang mit Klienten und Gruppen, ähm, wenn man so ein bisschen Biografien hört, es gibt ja Entwicklungsphasen, die die Kinder durchlaufen müssen, um ein, ich sage mal, ein, ein, ein glückliches, erfülltes und auch ähm, potentes Leben führen zu können. Und eins von diesen Phasen beinhaltet die fünf Sinne entwickeln. Und in diese Phase brauchen die Kinder nicht viel reden. Die brauchen nur Eltern, die Spaß mit die haben, die die verschiedene taktile Erfahrungen anbieten mit Wasser und Sand. Und die dürfen die Spüle im Wasser planschen und die Badewanne viel Spaß haben. Und irgendwie dieses Vergnügen, auch die viel anfassen, streicheln, spielen mit dem, ne, mit den Ohren und all das. Also richtig taktil, die fünf Sinne mit dem Kind. Mit, mit, mit Liebe und Wonne und Genuss teilen. Und die Kinder, die diese Phase genug und lang genug haben, haben wesentlich höheres Potenzial, glücklich zu sein im Leben. Ähm, aber sehr Ach, ja. viele Kinder, wenn die von akademischen Familien kommen, werden in diese Phase, das können die Akademiker von sich aus, von Natur aus nicht ganz so leicht und haben eine Neigung, dann die so ein bisschen durchzuziehen mit zu viel reden, also intellektuell auf die einreden mit ein Jahr, ne, mach dich nicht nass und sei vorsichtig und rutsch nicht aus und also dieses, was die überhaupt nicht brauchen in diese Phase und mhm. du merkst das, die werden zu schnell Erwachsene, kleine Erwachsene im Kind. Du merkst es später die sind zu schnell durch diese Phase durchgezogen worden aus intellektuelle Ansprüche der Eltern vielleicht auch zeitansprüche und 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 die kinder die diese phase wirklich komplett haben auskosten können, spielen können und genießen können haben einfach ähm, die haben eine bessere basis ich würde sogar behaupten es kommt immer darauf an was noch danach kommt weil es gibt ja noch andere entwicklungsphasen die auch sehr wichtig sind aber ich habe das Gefühl, die haben eine bessere Basis, glücklich zu sein, erstmal, egal was für Schwierigkeiten eventuell später kommen. Also man merkt, dass der Erwachsene mehr Potenzial für Kind hat, wenn die da die Phasen haben gut durchleben können.
0: Interessant, ja. Okay. Ja, cool. Ähm ja, nachdem, ich, ich, ich mache einfach mal weiter, nachdem die. Ähm Nachdem diese Hypothese dann widerlegt wurde, gab es noch eine zweite Hypothese, warum es denn nicht sein kann, dass Menschen im Schnitt, wenn sie alt sind, glücklicher sind. Nämlich die zweite Hypothese wäre, es gäbe eine äh, maskierte, versteckte Depression in den alten Menschen. Also die sind eigentlich depressiv, aber verstecken es nur. Das wurde natürlich auch komplett äh, widerlegt. Aber ja, es war, es war schon viel Arbeit, glaube ich. Ähm, dass äh, das sich damit den Wissenschaftlern auseinanderzusetzen. Also, ja. für mich, erstmal war für mich interessant, wie viel Stigmata wahrscheinlich sehr unbewusst in Richtung alte Leute projiziert wurde.
1: Mhm. Also,
0: viele Glaubenssätze über werden, über die mentale Fähigkeit, über und so weiter und so fort. Ähm, das fand ich sehr interessant, das so richtig klar zu bekommen. Und dann, dass eben genau das Gegenteil stattfindet. Also wie also, nannte es, Laura Carstensen nannte es das Paradox des Alterns. Also auf der einen Seite, natürlich kommen physische Probleme, natürlich ist man langsamer und so weiter und so fort. Aber die emotionale, psychologische Gesundheit geht, je älter man wird, desto emotionaler und psychologischer ist man gesund. Im Alter, das ist
1: echt spannend. Absolut. Und ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, dass emotionale Gesundheit ist ein Riesenfaktor in Gesundheit per se. Ja, ja. Wird, ich finde es immer noch, es, es wird natürlich mehr jetzt beachtet, aber ich finde immer noch viel zu wenig, auch im Sinne von Krankheit. Ähm also ich, ähm, ich habe ja nun Leute in meinem Alter, die echt enorme Schlafprobleme haben. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich bin ja nun früher, habe hab lieber länger geschlafen und wollte nicht aufstehen. Und ich war nicht immer, ich war nie früh aufstehen von freien Willen. Ich musste es teilweise beruflich und und und. Aber ich, es war nie ganz freiwillig. Und ähm, dieses werden und weniger Schlaf brauchen, dass also ich merkte, oh, ich kann morgens um sechs hell sein und tatsächlich auch verschaffen und ich kann die Zeit genießen. Also ich fing an, das als großes Gewinn zu erleben. Ja, da beneide ich dich ja immer noch drum. <lacht> ja, also großes Gewinn zu erleben und habe dann, okay, es gehört offensichtlich im Älterwerden dazu, also, dass das mit dem Schlafen etwas schwieriger wird. Und ich habe für mich entschieden, ich werde, das, ich werde mir niemals Sorgen drum machen. Es gehört einfach dazu und ich werde es immer genießen, als extra Zeit, was ich zur Verfügung habe. Aber es war eine klare Entscheidung. Und wenn ich Freunde ja. höre, wie die so, wie die drüber reden und teilweise sehr leidvoll, dass die nicht so gut schlafen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich finde, also kann man sagen, mach doch einfach eine klare Entscheidung, dass du nicht drunter leiden wirst, dass es für dich ein Zeitgewinn ist. Und dein Körper wird schon, du kannst dich ja ausschulen, du kannst ja oft mittags dich nochmal hinlegen, was normal Berufstätige nicht können. Also du hast Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber mach doch eine Entscheidung, dass es nicht leid ist, sondern du hast was davon. Und äh, ich merke, mhm. dass ich auch sehr taube Ohren teilweise falle. <lacht> Ein großes Unverständnis.
0: Ja, ja. ja sich zu beklagen äh, ist ja auch einfach einfacher. Ne? <lacht> Damit meinen wir nicht die alten Leute ausschließlich, aber grundsätzlich, Nein, stimmt nicht. Also das, grundsätzlich das, sich ja. zu beschweren ist sehr
1: leicht. Ja, und das sich zu beschweren, wenn man denkt, schon, dass es ein Problem ist, dann natürlich macht es biologisch was mit deinem Körper. Also ich glaube schon, dass die dann auch leiden körperlich, so erschöpft. Und ich glaube schon, dass der, der Gesamtprogramm im Körper funktioniert. Wenn ich schon mal diesen Ausgangspunkt habe, dass es ein großes Problem dann wird das auch emotional und energetisch und körperlich gefühlt als Problem. Dann sind die Auswirkungen vermutlich sehr viel stärker. Ich hoffe, dass ich hier nicht ungerecht bin, aber Beobachtung. Ich, ich erlebe es nicht so als
0: ungerecht. Ja, wir kommen mal zu dem Punkt, das hast du dich jetzt auch schon gefragt, warum ist es denn so? Warum ist es denn so im Alter, dass die Leute im Schnitt glücklicher werden, emotional und psychologisch? Und zwar hat sie rausgefunden, Laura Carstensen, dass es sich um Zeit handelt. Und zwar nicht, also, also, die, die, die ursprüngliche Frage, die man ja oft alten Leuten steht, ist, warum machst du keine neuen Erfahrungen? Warum irgendwie holst du dir nicht neue Freunde? Wenn dir andere wegsterben, dann hast du ja keine mehr und so weiter. Das ist was, was junge Menschen und oft so die Kinder von den Alten gar nicht verstehen können. Also ja. Wir haben es tatsächlich auch jetzt gerade in unserer Familie so, dass ähm, wir unsere, unsere eine ältere Dame ähm, immer mal wieder zureden, so, ja, äh, du hast nur noch drei Leute von einem Freundeskreis von zehn. Was ist, wenn die auch noch weg sind? Du bist noch mega fit. Ich glaube, du wirst sie alle überleben, so ungefähr. Und was ist dann? Also, ja. aber nein, das interessiert sie alles nicht. Also, wir haben da schon viel mit ihr gesprochen, interessiert sie alles nicht. Und dann das war auch so die, die, die Frage, die sich Laura Carstensen gestellt hat. Und das Interessante war eben die Zeit. Und zwar nicht die Zeit am Tag, sondern die Zeit der Rest des Lebens, der noch übrig ist, wird natürlich kleiner, ist ja klar. Und es ist wohl so, dass dieses ein unbewusstes Antizipieren, wie viel Zeit noch im Leben übrig ist für von alten Menschen und dadurch eine unbewusste Art, das Leben anders zu gestalten, anders Prioritäten zu setzen und ähm, einfach Beziehungen werden klarer, was ist wirklich wichtig in dem Leben und so weiter und so fort. Also da gibt es auch, da gehe ich jetzt noch ein paar ganz spannende Erkenntnisse rein, aber das ist so der der Übersicht so die die grobe Metaebene. Okay, aber es ist wieder das Denken um die Zeit, ne?
1: Ja, ja, das zeigt. also ich glaube, es ist nicht unbedingt ein bewusstes Denken im Sinne nee, nee, von. Nee, nee. Du, aber, ich weiß genau, ja. was du meinst. Ich höre auch die Sätze, das lohnt sich nicht mehr. Also diese Heizungsthema. wir haben ja etliche Freunde mit Häusern und wir hören das. Wie oft wir das jetzt hören? Ja, aber für uns lohnt sich das jetzt nicht mehr. Wir wissen ja nicht, was die Kinder mit dem Haus machen. Also für uns lohnt sich das jetzt bestimmt nicht mehr. Um, und ich meine, ich mhm. kann es natürlich nachvollziehen, wenn du das in Zahlen ausrechnest, was das alles so kosten würde, wenn sie diesen Riesenumbau machen. Um, ich kann es total verstehen. Aber dadurch wird dieser Zeitfaktor sofort ein Kalkulierfaktor in dieses Denken. Mhm. Und ich meine Zeit, ich überlege, wo spielt es noch eine Rolle? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mit Leuten mit Hüften oder oder Schultern oder Knie, die vielleicht irgendwann mal ersetzt werden mussten. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch eine Rolle spielt. Wobei ich ja nur neulich im Zimmer gelegen habe, eine 87-Jährige, die gerade eine neue Hüfte hatte. Also mir scheint, das muss nicht unbedingt <lacht> ein Thema sein, aber es mhm. kann. Ähm, ja, aber die, also mich interessiert schon
0: so, wie ist dein Bezug zu, also ähm, die, 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 das Interessante ist wohl, die, ähm, die Studien, die sie gesagt hat, ist, dass junge Menschen, ist Zeit einfach gar kein großes Thema. Also für mich zwar schon immer schon und, und vielleicht für andere Dreier so ein bisschen auch. Ähm, aber auf jeden Fall das Gefühl von, wenn man 20, 30 ist, Endlich, man denkt nicht ja. drüber, unbedingt drüber nach, wie viel hat man noch bis zum Ende seines Lebens. Ja. Und irgendwann kommt ja wahrscheinlich so ein Shift und denkt sich, oh ja, ja. Keine Ahnung, wie lange noch, aber es ist wahrscheinlich ja. schon so, dass es nicht mehr so lange ist. Ja. Und hat sich da für dich was auch in der Priorität, in der Beziehung, in
1: dem, was du für Erfahrungen machen willst, hat sich für dich da was geändert? Weil bei dir erlebe ich es nicht ganz so wie bei anderen. Also ich, ich weiß genau, was du meinst. aber Und natürlich ist diese Art Denken da. Ich meine, aber dass es einen Einfluss hat, kann ich nicht sagen. Also mein erster Gedanke war, also, du das sagtest, für mich ist es nicht zu Ende, also wir sprechen darüber, dass dieser Körper irgendwann sozusagen Dienst geleistet hat und wird nicht mehr gebraucht und für mich, die Seele geht durch die Drehtour, nächste Ebene, es geht weiter, also für mich ist nicht das Gefühl, dass mit mein körperliches Sterben das, das Leben aufhört. das habe ich überhaupt nicht, das ist ein Kontinuum, das geht weiter. Ähm und das ist auch mit einer gewissen Neugierde und Spannung so verbunden irgendwo. Das heißt, das hat auch was Positives, was ähm, da passiert. Ähm, wie gesagt, was ich eben erwähnt habe, so rein Material gibt es natürlich bestimmte Überlegungen. Und auch, also ich merke schon ganz deutlich, dass diese große Reiselust, weite Strecken, weite, lange Flüge und solche Sachen, ähm, wir haben ja früher auch sehr aufwendige Urlaube gemacht. Das, das merke ich ganz deutlich. Ist Erstens so auch ein bisschen das Gefühl, na gut, man hat schon viele Länder gesehen und so anders wäre es nicht. Also es ist nicht mehr diese riesige Neugierde auf die ganze Welt, was mhm. früher einfach da war. Die ist ein Stück weit befriedigt, Appetit befriedigt. Mhm. Ähm, und da könnte man vielleicht sagen, okay, da denke ich, ähm, könnte. Ich habe ein paar noch, die ich gerne machen würde aber ähm, muss nicht unbedingt sein. Das war früher mehr so Motivation dafür. Ähm, aber ich, also ich finde nicht, das ist eine. Natürlich ist es irgendwo da, aber es spielt keine riesige. Also im Moment nicht bewusst eine riesige Rolle irgendwie. Ja, Sie hat das so ein bisschen
0: verglichen. Das fand ich einen ganz spannenden Vergleich oder Denkidee, Denk, äh, Denkansatz. Sie hat das so verglichen mit Stell dir vor, du bist nur noch so eine ganz kurze Zeit in deiner Lieblingsstadt. Also du bist irgendwo im Urlaub in deiner Lieblingsstadt und du hast noch ein, zwei Tage. Würdest du komplett neue Restaurants, neue Strände oder wo auch immer die Stadt ist, ne oder neue Teile der Stadt erkunden? Oder hast du die ein, zwei letzten Tage in dieser Stadt, gehst du in deinen Lieblingsplatz, an deinen Lieblingsgarten, dein Lieblings-, was auch immer?
1: Ja, Und so ja. ist
0: ein bisschen die unterschiedliche Denkweise. Wenn du fünf Wochen in der Stadt bist, dann wirst du wahrscheinlich schon am Anfang auf jeden Fall nochmal irgendwie gucken, was Neues. Oh, den Teil der Stadt habe ich noch nicht gesehen, da will ich nochmal hin. Also, ja, genau.
1: Also, ich kann mir solche Sachen vorstellen, wie euch möchte, also, wenn es Hamburg wäre, ich möchte unbedingt nochmal in die Alster sitzen, das wäre bestimmt, weil ich mache das auch so sehr oft. Ähm, wenn ich in London bin, wäre es unbedingt ein Pub und in ein Musical oder ein Theater so einfach die Ballett, also diese Atmosphäre die ich so verbinde Erinnerung und was für mich so ähm ja und das wäre dann natürlich
0: ja. die Übertragung aufs Leben ne was mhm. machst du mit den letzten Zeit deines Lebens und da ist halt eben ganz ganz spannend ähm, wie dieses das zum Beispiel ähm, also Junge Leute, so ein bisschen die Zusammenfassung, junge Leute sind eher so auf Exploration und irgendwie Erforschen und Neues und Abenteuer so ein bisschen mehr. Also wir wollen lernen, wir wollen erleben, Dinge sammeln. Ähm, Kontakte sind auch wichtig, also neue Kontakte knüpfen, weil man die vielleicht auch, die sind ja auch wichtig vielleicht für die Zukunft und so weiter. Also ähm, und und bei den alten Menschen ist es eher das Fokussieren statt äh, Erforschen, also eher fokussieren auf genießen, auf was auskosten, auf wirklich das, was, was besser und wichtiger ist. So,
1: ja, weißt du, was das Wort, was bei mir die ganze Zeit kommt, ist Lebendigkeit. Mhm. Der tanzt da so in mir herum hier. Ähm, was auch immer Lebendigkeit, also lebendiges Leben, was auch immer das für dich ist, und ich meine, für mich ist war es immer Menschen, es wird immer Menschen sein. Mhm. Also für mich den Vergnügen, einen neuen Mensch kennenzulernen, wo ich ein bisschen Versprechen erlebe, dass es sich lohnt. Also das ist schon ein bisschen da. Mhm. Das merke ich ganz deutlich. Also ich gehe jetzt in ein Fitnesscenter regelmäßig und das merke ich ganz deutlich. Also ein freundliches Guten Morgen können alle immer von mir haben. Aber ich merke ganz deutlich, wo ich Lust habe, noch einen zweiten Satz zu sagen. <lacht> wo ich
0: ah ja. Ah ja. Okay. merke
1: ich so ein bisschen selektiv. Ja. Und was ich brauche, was mir entgegenkommt, ist, ich brauche Lebendigkeit. Also wenn es so schon so, so ein bisschen hm, so down und festgefahren und ich weiß nicht was, ähm, dann merke ich einfach, ähm, das muss ich nicht unbedingt haben. Äh, ich, such, ich suche die Lebendigkeit. Ja, ja, und das hat was mit dieses Gefühl von, es endet nicht, also dieses Lebendigkeit, also mhm. meine Philosophie für das Altern, und die ist im Grunde wirklich kristallklar geworden, als meine Mutter starb. Meine Mutter starb mit 94 und ich finde, sie ist gut gestorben, wirklich gut gestorben, und und mit allem, also mit einem sehr aktives Leben bis 88, 89, dann fing es an, schon bröckelig zu werden und irgendwann mit Rollator und so. Und das letzte, also die letzten drei Jahre haben wir mehr für sie getan, aber das letzte Jahr war halt Pflege mit, mit im Bett. Und das finde ich einfach ein gutes Leben. Sie hat alle Phasen mitgenommen und alles gemacht, was dazu gehört. Großes Glück, wenn man nicht ein Jahr im Bett verbringen muss, finde ich, aber das weiß man nicht vorher. Aber sie ist gut gestorben. Sie war auch relativ glücklich und hat noch mit dieses Jahr, wo sie vorher sagte, niemals, niemals, hat sie gut gemanagt und gut so mit ihren Pflegebeziehungen gehabt und hat immer noch das Leben irgendwie genossen. Ähm, hat auch noch ein bisschen was Freches oder Humorvolles noch so ein bisschen drauf. Und ich habe begriffen, einfach, sie ist gut gestorben. Und für mich war, ich werde niemals, nicht für eine Sekunde möchte ich verschwenden mit, ich will nicht bereuen, dass ich sterben werde. Und ich möchte nicht bereuen, dass ich älter werde. Also das habe ich, glaube ich, so richtig begriffen. Das ist Zeitverschwendung, das ist Energieverschwendung. Mhm. Mhm. Also na, Akzeptanz und Wohlwollen mit allem, Realität. Und wenn du die Realität nicht haben willst, ist das Leid. Es macht gar keinen Sinn, sich Leid zuzufügen zu diesen Themen. ist eh das, was Leben mit sich bringt. Es ist ein bisschen wie wenn man bereuen würde, dass die Haare wachsen. Ne? So ja, irgendwie. ja, also ja. sinnlos. Und irgendwie hat das, essens macht es Raum für Glück und es macht Raum für Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist sicherlich mehr im Alter, als ich es früher hatte.
0: Ja, genau. Mhm. Da
1: war viel mehr Unruhe und worüber ich mich beschwert habe. Und, und. Aber im Alter ist einfach so, so viel. Dankbarkeit, ich meine, wenn wir an die Alste sitzen und das Wunderschöne und die Natur und die Menschen und, und die guten Freunde, guten Gespräche und, und einfach so ein Gefühl von, das Leben ist schön und wenn wir natürlich heute noch, also für mich ist immer schön, irgendwo essen zu gehen oder einen schönen Trink in der Sonne oder, oder es gibt einfach Sachen, die so lebensfroh machen, und dass wir sie können, dass wir diese freie Wahl haben. Es gehört ein bisschen Geld dazu. Also es gehört schon ein bisschen Lebenssicherheit dazu, finde ich. Ich wünsche alle alten Menschen, dass die Lebenssicherheit haben. Das wünsche ich sehr. Also ähm, ja, ja. wir dürfen sie nicht in Armut lassen. Es muss für die gesorgt sein und auf eine Art gesorgt, dass die, einfach Sicherheit. Die werden schon das Leben meistern, wenn die nur genug Sicherheit haben. Ähm, aber ich glaube, also ja, dieses, also dieses Wort Lebendigkeit entscheidet sehr über, was ich heute mache. Und Lebendigkeit gehört für mich auch, muss ich sagen, die drei Zentren wollen leben. Das habe ich auch erlebt, als ich wirklich im Bett liegen musste. Ich konnte mich wenig bewegen für ein paar Wochen. Was natürlich langweilig ist im Sinne von Bewegung und was unternehmen und so. Also ich war sehr behindert, Dinge zu tun, die ich normalerweise tue. Aber ich konnte diese Zeit fühlen mit, für den Kopf, also lesen mhm, und mir Themen erarbeiten. Und, und das war Luxus. So viel Zeit habe ich dafür nicht im Alltag. Und das war wiederum mein Luxusgefühl. Also ich konnte mit dem anderen Zentrum gut erfüllen und ich muss auch sagen, da ich ja nur mal eine zwei bin und ich mag gerne Sozialleben, wir haben angefangen mit Teepartys, Tee partys im Bett, also das würde zu uns ganz normal. Wir haben ein paar Tische da reingeschoben, ein paar Stühle und es gab eine hat sogar eine richtig so wie man Kaffee mit Torte. Eine hat sogar eine Torte mitgebracht, also verrückt. Und wir saßen da und ja, haben richtig so einen Kaffee Nachmittag. So und super. ich im Bett. Und das war für mich, also ich habe meine, meine Bedürfnisse angepasst an die Situation. Aber ich habe schon ein bisschen dafür gesorgt, dass die erfüllt würden. Und mhm. es gab mhm. der Luxus, mehr Zeit zu haben und nicht so viel, was ich sonst gemacht hätte, konnte ich ja nicht. Also insofern. Und das ist für mich Lebendigkeit. Ne? Also wir können, wir sind schon sehr anpassungsfähig, wenn unser Geist mitmacht und für die ganze Wahrheit, natürlich gab es ein paar Tage, wo es Gedanken gab, huh, wie wird das jetzt, und okay, so ist es, wenn du nicht viel machen kannst, das ist nicht schön, also gefällt mir gar nicht, und ähm, ein bisschen Hilflosigkeit, und dann nach der OP kam noch diese Energielosigkeit, das fand ich sehr herausfordernd, das war nicht schön. Aber was ist herausfordernd dran? Es ist ja im Grunde eben dann mangelnde Lebendigkeit. Ne? Also es fließt nicht so, wie man es so wünscht und kennt. Und also insofern, das Leben ist ein ewiges Lernen irgendwie.
0: Mhm.
1: Und wenn man älter ist, hat man, glaube ich, mehr Gelassenheit, das Lernen auch hinzunehmen, in welche Form auch immer. Was ein Vorteil ist, ein großes Vorteil. Also ich kann diese Studie sehr gut verstehen, dass die im Grunde wenige emotionale, psychische Probleme hatten im Alter. Mhm. Ich kann das sehr gut verstehen, weil man hat so viel erlebt und auch dafür Lösungen irgendwie gefunden und eine Gelassenheit entwickelt. Ich meine, das Leben ist ja nun mal nicht perfekt.
0: Ja, ja genau. Ja, es gab tatsächlich auch noch äh, weitere, ähm, also erstmal danke, ich finde es sehr interessant, so deine deine Sichtweise da zu hören, wie du damit, wie du so denkst in, in dem Kontext. Es gab aber tatsächlich noch weitere ähm, Erforschungen mit diesem Punkt, mit Zeit und so weiter. Ähm, eine davon war, ähm, die haben den, ähm, den Menschen so ein bisschen untersucht, diese positive und negative Bilder, was hat es für Auswirkungen ja. auf auf das Gehirn und haben dann im MRT gezeigt, alten und jungen Menschen, positive Bilder, neutrale Bilder und negative Bilder und haben geschaut, wie verarbeiten die die Leute. Und dann gab es äh, danach die Frage, wie viele Bilder hast du dir gemerkt? Welche Bilder hast du dir gemerkt? Und die jungen Menschen haben sich genauso viele positive wie negative Bilder gemerkt. Und die alten Menschen haben sich tatsächlich fast ausschließlich positive Bilder im Kopf behalten. Ach. Die negativen Bilder sind gar nicht großartig irgendwie benannt worden. Ja. Und dann ähm, war auch wieder so diese Frage, was ist eigentlich da los? Also warum ist da irgendwas auch wieder kognitiv nicht möglich oder können die nicht mehr negative Bilder verarbeiten oder so? Interessanterweise ist es dann aber äh, rausgekommen, dass die ähm, weil die haben untersucht, wie aktiviert sich die Amygdala in diesen Momenten, wo die, also der Mandelkern, in diesen Momenten, wo die die positiven oder negativen Bilder anschauen. Und ähm, bei den negativen Bildern aktiviert die Amygdala nicht bei den alten Menschen. Ah ja. Und bei den jungen Menschen aktiviert die Amygdala bei den negativen und bei den positiven Bildern viel stärker. Okay. Und das ist sehr interessant. Also diese, diese Aussage, und das ist für mich eine sehr interessante Erkenntnis, wir haben ja mal eine Studie, eine Studie auch zitiert, die heißt, ähm, das Gute, nee, das Schlechte überwiegt das Gute. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, von wem es war. Ähm, ich glaube Baumgartner oder ich, wie dem auch sei. Und da wurde ja gesagt, dass wir negative Sachen uns besser und schneller behalten als positive Sachen. Also wir brauchen elf Sekunden, um was Schlechtes zu verarbeiten und nee,
1: eine Sekunde für nee, das nee, um nee, anderthalb verarbeiten. Sekunde für das Negative und elf zwölf Sekunden für das Positive.
0: Genau so rum, ja, ja. ja genau.
1: Ja, ja.
0: Und jetzt kommt aber der club Das haben die, das hat sie nämlich auch zitiert. Diese Studien wurden gemacht, alles mit jungen Menschen ja. oder mit mittelalten Menschen. Und das heißt im jungen Alter und behalten wir uns negative Sachen wesentlich besser. Beim Alter genau das Gegenteil, behalten wir uns positive
1: Sachen ja. besser. Ja, interessant. Also das ist schon interessant, gerade weil du sagst auch mehr Ergebnisse. Ich habe hier nun wirklich an einige Studien jetzt teilgenommen ähm, in unserem hier Local Universitätskrankenhaus. Einfach, weil ich auf einer Liste bin und wenn die Studien haben, dann fragen die mich, ob ich mitmache und weil ich sie immer interessant finde. Immer, äh, wenn ich irgendwie das einrichten kann, dann mache ich das schon. Aber natürlich mache ich diese Studien nur, um zu hören, wie toll ich sie mache. Und <lacht> <lacht> äh, ich, ja, also ich bin nicht, ich würde sagen, ich bin nicht so übermäßig daran interessiert, irgendwas zu hören, was nicht so klappt. Dann ist das so, ich konnte noch nie auf die Hacken sitzen, das konnte ich noch nie, also das kenne ich schon als Kind schon, aber irgendwann war es vorbei. Ich, meine Muskeln oben sind einfach zu stark und zu verkürzt wohl und das, da kann ich nicht auf die Hacken sitzen. Und dann tue ich, ja, ist so. <lacht> ist so, war schon immer so, kann man nichts machen. Aber ähm, ja, ich bin sehr daran interessiert, die positiven Ergebnisse zu hören. Wenn ich höre, ist es so 120 Prozent für dein Alter Klasse.
0: <lacht> ja, und das finde ich auch spannend, auch hier wieder so in, in meinen bekannten Familien, wie auch immer, Freundeskreis, wenn ich so mit alten Menschen zu tun habe, ist schon interessant, dass ich immer wieder höre so, ja, wir haben es ihr schon drei, vier Mal gesagt, aber sie will das ja nicht hören. Ja, ja. Und dann, äh, und so als hätten wir es eh ihr nie gesagt, so ungefähr. Und das Spannende ist, es ist auch wirklich im Gehirn einer alten Person wahrscheinlich tatsächlich so, weil die Amygdala ja nicht anspringt in den negativen Momenten, ist es, ist es ja auch so, als wäre das nicht großartig verarbeitet. Nicht worden. gespeichert. Ne? Ja. Ja, ja. Also, das
1: fand ich ganz, ganz interessant, ja, das ja, zu hören. Ja, ja. Ja. Aber es ist einfach eine sehr, sehr gute Botschaft, was du heute mitbringst, Philipp, dass man im Alter einfach positive, also für das Positive mehr aufnahmefähig ist. Ja. dass er erinnert und dass insgesamt diese psychischen Krankheiten, also diese unglücklich machende Krankheiten, weniger sind im Alter. Das ist doch eine sehr positive Botschaft.
0: Ja, ich würde sogar, würd sogar sagen, ähm, das Interessante ist, und jetzt kommt was, was irgendwie alle vielleicht nutzen können. Ähm, am Ende war so die Aussage, die haben auch Studien gemacht, kann man diesen, diesen, diesen Effekt, wie man im Alter die Welt sieht, kann man den nutzen, wenn man jung ist. Und kann man das, was man in jungen Jahren noch hatte, mit dieser Fähigkeit, Abenteuer zu gestalten und was Neues zu schaffen, kann man das nutzen, wenn man alt ist. Yeah. Und yeah. ja, es geht. Also yeah. Es ist so, dass man einfach, und, und da ist die, der den Zeithorizont zu wechseln, die Veränderung des Zeithorizonts ist eine riesige Auswirkung darauf. Das heißt, bei jungen Menschen haben sie das macht man ja ab und zu mal. Ne? So, wenn du nur noch ein Jahr zu leben, einen Monat zu leben hättest, wo, was wäre für dich besonders wichtig? Was würdest du tun? Also ähm, so einfach diese, diese, ähm, diesen, diesen Zeithorizont zu verändern. Und auch da wurde interessanterweise dann gesehen, ähm, es verändert auch da den Fokus auf die positiven äh, Stimuli und Glück und Freude. Also auch da, wenn man diesen kurze, kurzen Zeithorizont startet, das wurde auch zum Beispiel gezeigt mit Menschen, die an Universitäten starten. Im ersten Jahr, wo du an die Uni kommst, da ist es schon so, dass du sehr offen bist, du willst irgendwie ein bisschen was mitkriegen, du musst neue Leute kennenlernen, du brauchst irgendwie einen bekannten Freundeskreis, du versuchst verschiedene, vielleicht auch, ähm, Unterrichtsstunden aus, verschiedene Professoren. Und wenn du so kurz letztes Jahr, kurz vorm Abschluss bist, da ist nicht mehr so interessant, jetzt 400 neue Leute kennenzulernen, sondern da hast du dann deine Studienkollegen, das sind dann deine, weiß ich nicht, drei bis zehn Personen und dann hast du deine Professoren und einfach ne, der Zeithorizont wird auch da wieder kürzer und so weiter. Also es ist ganz interessant. Ja, ja, ja. Und äh, jetzt genau das Gegenteil. Dann haben sie mit alten Leuten gesagt, okay, verändere deinen Zeithorizont, stell dir vor, du bekommst eine Studie, äh, irgendwas wissenschaftliche Errungenschaft, du hast jetzt noch 20 Jahre zu leben, die äh, Wissenschaft ist irgendwie, Medizin ist durchgebrochen und du, du hast jetzt noch wirklich 20 Jahre vor dir. Und auf einmal war dann wirklich von den alten Leuten so die Aussagen, ja, ich würde dann schon noch mal dahin reisen und da war ich da auch noch nie und ich würde, glaube ich, schon noch mal einen neuen Freundeskreis aufmachen und diese Aktivität, dieses Hobby wollt, hat mich schon immer interessiert.
1: Ja, ja, also da
0: war plötzlich dann viel mehr Bereitschaft auch ähm, für neue er
1: er Erfahrungen. Aber es ist ein Konstrukt. ne Also was mich beeindruckt, was du heute erzählst, wie sehr unsere Denkweise, unser Bezugsrahmen zum Zeit, zum Altern, zum, ja, was positiv, was negativ ist. Also, unsere Art zu denken hat hier echt Macht.
0: Mhm, total,
1: total. Und wir wissen, wie schwierig es ist, das Denken zu verändern. Also, wir plädieren oft dafür in vielen Praxen, die wir machen, für die drei Zentren, für unser Reaktionskreislauf. Wir plädieren sehr dafür, folge nicht die alte Programmierung, mach auf, lerne dein Denken zu transformieren. Und ähm, das ist jetzt wie, wie so ein neues Feld, was du hier aufmachst, im mm. Sinne von Altern, dass wir achtsam sind, wie ist unsere Denkweise. Ja, also ich merke, was ich eben erzählt habe mit Beobachtung, dass ich, Lebendigkeit ist für mich eine große Anziehungskraft, auch in anderen Menschen, und ähm, dass mich das hinzieht. Aber dieser Zeitbezugsrahmen, das muss ich einfach für mich beobachten. Ich, ich bin es nicht so bewusst, aber ich, ich muss es für mich beobachten, ob das und wann das eine Rolle
0: spielt. Und ja, und das Spannende ist, ähm, der Unterschied, das ist so der letzte Punkt, den ich jetzt noch habe, um die, genau diesen Nutzen zwischen den verschiedenen Arten von Zeitdenkweise zu nutzen. Ähm, die jungen Menschen machen sich, also wenn man Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft anschaut. Wo befindet man sich mit seiner Denkweise oder grundsätzlich, wo, wo ist man unterwegs? In Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Und da war es sehr interessant, dass die, ähm, dass die jungen Menschen in der Vergangenheit auch unterwegs sind, in der Gegenwart nicht ganz so viel und extrem in der Zukunft, also was passiert als nächstes, was passiert nächsten Monat, was passiert nächstes Jahr, was passiert mit meinem Studium, Job, wie auch immer, eine Reise in die Zukunft und so weiter. Und bei alten Menschen ist es tatsächlich interessant, ja, also ähm, Vergangenheit auf jeden Fall auch, ähm, aber Gegenwart viel stärker und gar nicht in der Zukunft oder sehr, sehr wenig in der Zukunft. Also diese Zukunftsdenkweise so, auf was muss ich mich vorbereiten, antizipieren, was passiert, was könnte passieren, das ist bei alten Menschen nicht ganz so stark. Und ähm, deswegen ist, vermuten vermute ich jetzt, das ist jetzt meine äh, Sache, wenn man, ähm, wenn man noch ein langes Leben vor sich hat, klar kann man sich vielleicht ab und zu mal die Frage stellen, ähm, wie wäre es, wenn ich nur noch einen Monat zu leben habe, um einfach wieder so ein bisschen den Bezug auf die Gegenwart zu, zu schaffen. Ähm, aber es ist auch notwendig. Also wenn du 20 bist, ist es halt auch einfach notwendig, dass du für ein langes Leben planst, verschiedene Optionen aufhältst, dass du einfach die, die auch die Fülle des Lebens einmal irgendwie vielleicht äh, dir anschauen willst, erleben willst. Da würde so ein so ein, ich nenne es jetzt einfach mal so ein altes so eine alte Denkweise, äh, wo ich mich nur noch auf meine drei vier fünf Freunde fokussiere und und den Rest ein bisschen ausblende, würde da gar nicht so viel Sinn machen. Also es ist schon sinnvoll, diese verschiedenen Denkweisen und und Haltungen in sich zu haben. Ja.
1: Ja, das ist interessant. Es ist immer wieder, es ist eine Art, ähm, wir müssen erstmal irgendwas hören an, als Anregung, ein bisschen Selbstreflexion, bis wir es verstehen und dann erst erkennen, wie es für uns wirkt und wie ist es so. Aber letzten Endes gibt es eine ganz individuelle Reaktion darauf. Ähm, mhm. also für mich ist sehr klar in diesem Podcast, dass mein Körper antwortet mit Lebendigkeit, dass das das Wichtigste für mich ist. Also das Wichtigste ist, ist, ist Lebendigkeit und auch die Bereitschaft zu lernen, also die Situation anzupassen, ähm, sich anzupassen für die Situation, dass es adäquat ist. Und wenn du was Neues hörst, dass du das als Anregung nimmst, offen, Anregung, darüber nachdenken, und was davon kannst du assimilieren? Was kannst du für dich wirklich integrieren? Ähm und das ist ja das, was ich hoffe und wünsche und glaube zutiefst, dass es so ist, bis zum letzten Atemzug. Das genügt mir.
0: Ja, Nur so, nur so. Bis, nur zum, so. Letzten
1: bis zum letzten Atemzug. Ja, ja. Das hält das Leben Lebendigkeit und spannend. Du weißt ja, wir lassen uns, ne, dieses Einlassen auf das Leben, was sich entfalten will, ist ja auch irgendwo diese Faszination. Und es entfaltet sich und es entsteht und es ist ja immer was Neues. Du bist ja mit dem Prozessmodell unterwegs. Darüber müssen wir auch noch mal gründlich reden im Podcast mhm. irgendwann. Aber wir, früher haben wir, hat man sie Mystiker genannt also eine ganz exklusive Gruppe und entweder würden die verbrannt oder geglaubt und gehört, also je nachdem, welche Stellenwert die hatten. Aber dieses Wort Mystik passt einfach. Also das Leben ist schon ein Mysterium, das Leben ist schon volle Wunder. Das Leben ist schon ein ständiges Erkenntnis, oh, wirklich, oh, so wie jetzt im Podcast, ach, wirklich. Also mich fasziniert ist, dass diese psychischen Krankheiten in den jungen Leuten so viel mehr ist und in den Alten Absolut. viel weniger. Das ist doch faszinierend. Ja, genau. ja, und auch diese Haltung von,
0: und das da, da merke ich bei dir wirklich schon einen Unterschied. Also die, die mh, wie du Interesse hast und dich reinmach, reinbegibst in zum Beispiel dieses Thema Technologie. Yeah. Also Software, ähm, diese ganzen, mit was ich immer um die Ecke komme, irgendwelche neuen Tools und und Software und hier ein neues Aufnahmegerät und keine Ahnung was. Und ähm, du bist schon so, dass du da echt zuhörst und, und so viel du kannst auch echt übernimmst und nutzt und und das mitmachst. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo du schon ein bisschen anders bist, diese, dieser Gedanke so, das lerne ich in diesem Leben nicht mehr. Oder ich, ich, ich bin, wenn man von anderen alten Leuten hört, ähm, die, die können irgendwie gerade so den Fernseher anmachen, aber beim Videogerät hört es schon auf. Also das ist, glaube ich, schon da, wo man sich dann wieder ganz bewusst, finde ich, den Zeithorizont ändern sollte und sich, das ist schon meine Haltung, ähm, nicht einfach verschließt von allem, was neu ist, nur weil ich jetzt in diesem Leben sowieso nicht mehr lerne. Weil ja. fähig, fähig Neues zu lernen ist jeder Mensch. Also wir wissen alle über Neuroplastizität heutzutage. Das Gehirn ist bis ans Lebensende ja. lernfähig und ver form formbar und veränderbar. Und wenn wir es wollen, können wir es lernen. Und da finde ich schon, das wäre so ein bisschen mein Appell, als ich ja sage ich jetzt mal junger Mensch so ein bisschen in Richtung ältere Generation. Es hat natürlich schon seine Vorteile, diese Denkweise und diese Haltung zu haben und ein glückliches, erfülltes Leben gegen Ende irgendwie zu leben. Aber doch so ein bisschen, was macht das mit der Zukunft der Welt, also Klimawandel, ähm, wie, wie könnte es sein, gerade wenn ich in die Politik gucke, wo alle über 60 sind und dieses Denkweise wahrscheinlich schon in die Richtung geht, so nach dem Motto, komm wir nicht mit neuem Krams, das ist alles eh nur Gewäsch von irgendwie jungen Leuten, die äh, emotional ein bisschen übertreiben jetzt gerade also da so ein bisschen die Generationen auch wieder
1: zusammenzubringen, Unbedingt. Ähm, fände ich auch so schon sehr gut. Unbedingt. Also ich habe noch nie gedacht, das ist nur ein Gewicht von jungen Leuten. Ich habe aber eine realistische Einschätzung von dieses Thema, was du gerade angesprochen hast. Ich bin ja selber, und das weißt du, ich habe ganz früher sogar Computerprogramme geschrieben. Also in jungen Jahren war ich ja noch, also ich war sogar Axel voraus für Ungefähr vier Wochen. Oh, ja. <lacht> ungefähr vier Wochen hat er mich gefragt. Ähm, aber wenn junge Leute tagtäglich von der Schule alles, alles erarbeiten für einen Hintergrund für diesen Themen, das merke ich ganz deutlich, das fehlt mir. Also ich muss jemanden haben, den ich fragen kann, der diese Hintergrundwissen hat. Weil die habe ich einfach nicht mehr. Wenn ich das habe dann lasse ich mich drauf ein und finde es faszinierend, was es alles so machen kann. Finde ich super. Aber dass ich diese Hintergrund-Erfahrung mitbringe, um nur, ich finde es so faszinierend, ein Interface auszufüllen. Wir machen es ja nur jetzt mir unser Bildungsurlaub hier. Es ist für mich so faszinierend, wie viel Zeit es brauchen kann, auf einer Website das richtige Formular zu finden. Nur zu finden. Wir haben es noch nicht ausgefüllt.
0: Ja, ja, genau.
1: Und dass die glauben, und wie oft es mit mir endet, ich telefoniere, können Sie mir bitte kurz da durchführen. Ich höre, ich habe einen Link, aber wenn ich auf diesen Link komme, hilft es mir gar nicht weiter. Da kommen dann noch drei Dropdown-Menüs und welche davon ich dann klicken muss. und Also im Grunde musst du dreimal klicken, bevor du an das Formular kommst. Und also meine Kenntnisse langen nicht aus, um zu erkennen, welcher Punkt das sein könnte, wohinter es sich versteckt. Also ich finde... Für Gerechtigkeit, ich kann es sehr gut verstehen, wenn ältere ähm, Leute einfach nicht diese Wege finden oder die dauern viel zu lange. Es ist einfach ja. komplett unpraktisch. Ja, ja das stimmt. Ja. Komplett unpraktisch. Ich meine zum Beispiel, wenn eine Bank plötzlich das ganze System verändert und es ist ein neues Interface, da muss man sich ganz schön durchknien. Und das ist wunderbar, wenn man es kann und wenn es klappt. Und irgendwann klappt es ja auch. Aber für mich ist immer, auch, wenn die nur wussten, das ist nicht so einfach, ein, ein neues Interface zu finden, wie man was macht und tut und auswirkt. Und ich meine, du weißt ja selber, wir haben die Erfahrung gemacht. Ich denke, es muss das irgendwo geben. Wir sind doch in einer modernen Zeit, wo jede Bank hat die Möglichkeit, ein Kontoausdruck zu denkst, Es muss es geben. Und wenn du endlich anrufst, dann sage und schreibe, das wird noch in einen Umschlag per Post verschickt wo ich denke, sag mal, aber ja. das ist vielleicht ein Beispiel, genau was du angesprochen hast, da sitzt irgendjemand bei der Bank, der vielleicht über 60 ist und gesagt hat, das ist ganz kundendienlich und ich weiß es nicht, aber ja, ja, ich, genau. ich war komplett überrascht, dass es sowas noch gibt, das ist für mich sehr altmodisch.
0: Ja, es begründet auch letztendlich ja oft dieses, diesen Generationenkonflikt auf der Arbeit die jungen Leute, die äh, was reißen wollen und die Welt verändern und so ungefähr alles, was ihr vorher gemacht habt, ist ungefähr, braucht man nicht mehr und äh, die alten Leute, die sagen, äh, bleib mir weg mit deinen Gedankenfetzen, die, äh, die du aus, du hast nicht mehr Erfahrung gemacht, mehr als ein Jahr und, und jetzt willst du mir erzählen, wie die Welt funktioniert. Ja. Ähm, die ja. beiden, be ich kann beide Positionen verstehen, aber ähm, es macht natürlich sehr Sinn, dass jemand, der in der kurz, ich sag mal, fünf Jahre vor Rente ist, ähm, einfach, ja, das haben wir schon immer so
1: gemacht. Und warum sollten wir es jetzt ändern? Ne? Nee, die brauchen unbedingt jemanden, der sie ähm, motiviert, etwas zu verändern. Ich finde, aber dann haben wir das Thema ähm, Trennwände. Also wir haben einfach die Aufgabe, Unterschiedlichkeit zu sehen, zu erkennen. Jetzt ja, sind wir beim Enneagram. Unterschiedlichkeit. Also Alte und Jugend, das haben wir in diesem Podcast auch gehört, haben Vorteile und Nachteile jeweils. Und es ist ja, wichtig, ja. die Kompetenzen zu kennen und zu sehen und anzusprechen, zu würdigen und abholen. Also gib mir was davon, du kannst es besser als ich. Und auch umgekehrt, also irgendwo, das ist, was wir brauchen. Wir brauchen diese kooperative Haltung miteinander. Und wenn wir schon mal all, über all diese Themen sprechen, weil ich habe es gerade wieder Erfahrung gemacht, und wir brauchen es unbedingt zwischen die Fußgänger, die Fahrradfahrer und die Autofahrer. <lacht> da ja, läuft ist auch etwas Unsägliches. Was, warum bauen die Gruppen anstatt wirklich diese kooperative Haltung miteinander? Ich gehe zur Seite, wenn ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg kommt. Er stört mich nicht. Und ich weiß, dass die nun nicht um mich herum... Ich gehe einfach zur Seite, lass die doch mal durch. Ich würde nie mit die schimpfen. Äh, und, und das ist auch, wenn ich auf dem Gehweg bin und die sollten auf irgendeinen anderen Weg. Aber wenn wir Auto fahren und zwei Fahrer vor uns fahren, zu zweit, so dass man wirklich keine Chance hat, das begreife ich nicht. Es ist irgendwie so provozierend um oder die fühlen sich großer, ich weiß nicht. Also ich sehe, wie dieses benutzt hm. wird. Ja, ich glaube aber tatsächlich, ähm ich weiß nicht, ob es auch in anderen
0: Städten Deutschlands Ich kenne jetzt hier natürlich nicht jede Großstadt, aber in Hamburg ist es auch, also wirklich auffällig extrem. Ich kenne das aus ja, ja. keiner Stadt. Bis jetzt ist es mir noch nicht so aufgefallen. Also in Hamburg ist da wirklich irgendwo. Irgendwas ist da los. Ich habe es nicht verstanden. Ich bin da hingezogen und dachte mir, hä, was läuft denn hier schief mit Fahrrad und? Und Auto und Fußgänger. Ja, dass so eine ist da
1: Feindseligkeit irgendwie ja. aufgebaut wird. Und ich verstehe aber das es nicht. Ist,
0: ja, das liegt irgendwie in Hamburg, glaube ich. Ja. Also Hamburg ist ja wirklich großartig, aber das habe ich noch nie verstanden.
1: Ja. Und wir haben sogar ähm, eine Aktion hier, ich weiß nicht, wie oft das läuft, wo die Fahrradfahrer sammeln sich mit der Absicht, eine ganze Straße, ganz, also in eine große Glocke von Fahrradfahrern ganz langsam zu fahren, um die Autofahrer zu frustrieren. Das verstehe ich nicht. Was ist das für eine Haltung? Also ähm, was soll Gutes dabei rauskommen? Ich kann mir nur vorstellen, dass es Frustration aufbaut. Es fühlt sich nicht an wie eine gute Intention. Und, ähm, und ich würde jeder Autofahrer, der rücksichtslos fährt und fährt, so als wenn es keine Fahrradfahrer oder keine, keine Fußgänger gibt, würde ich ganz genauso ankreiden und sage, sag mal, geht's noch? Es gibt ja nun mal mindestens drei verschiedene Wege ähm, hier äh, vorwärts zu kommen in Hamburg und bitte nimm doch einfach Rücksicht aufeinander. So schwierig ist es nicht. Ja, ja. Und vor allem sei freundlich, sei doch einfach mal freundlich. Ne, guck mal, ach guck mal, der hat eine Not, der muss da raus über den Fahrradweg, ja, ich gehe langsamer und lass den Autofahrer mal durch. Ne. Hm. Ach ja, okay, wir sind jetzt... Wir <lacht> sind ein bisschen vom Thema gekommen. Ne? Ja, aber wir sind gelandet in dieses Thema mit Unterschiedlichkeit, Umgang mit Unterschiedlichkeiten, wie sehr es gebraucht wird, dass wir eine gute Haltung und eine gute Intention haben damit. Wir müssen nicht drüber urteilen. Und dann ist können wir tun, das Gehirn macht es gerne, aber wir müssen wissen, dass wir uns verschließen dann.
0: Ja, ja. Ja, das ist doch ein schöner, schöner Abschluss. Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen was Neues gelernt. Für mich war diese, wie gesagt, Hidden Brain. Also ich kann den Podcast grundsätzlich empfehlen. Ja. Ich ja. auch immer mal, ich glaube, alle 30 Episoden bin ich auch inspiriert thematisch von, von Hidden Brain. Also ähm, das ist schon echt eine tolle Sache. Und wenn ihr. Ähm, das hören wollt, in den Show Notes ist der Hidden Brain Link. Da könnt ihr draufklicken. Ja. Ähm, ansonsten, Pam, ich würde sagen, ich habe jetzt keine weitere Thema mehr. Hast du noch was zum Abschluss?
1: Nein, es war es war interessant. Danke für den Impuls.
0: Ja. Ja, wir haben äh, Seminare, wir haben ein Einstiegspaket zum Enneagramm wir haben alle möglichen Themen, die findet ihr alle auf der Website. Ähm, Interviews, Webinare, Online, Einführungen. Äh, guckt doch da einfach mal hin, was euch vielleicht interessiert. Dann äh, ja, hoffen wir, euch kennenzulernen. Oder vielleicht kennen wir euch schon und hoffen, euch wiederzusehen. Und äh, damit äh, ja, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Und dir auch, Pam.
1: Ja, danke, Philipp. Danke. Ciao. Ciao, ciao.